0: Anästhesie bei Porphyrie, ein Beitrag von anedoc.de. In der Tradition meiner Beiträge zu seltenen Erkrankungen und deren Implikationen für Anästhesien, so zum Beispiel der Glucose-6-Phosphat-dehydrige Nasemangel, Sichelzellkrankheit, Gravis, die entsprechenden Beiträge findet ihr auf meinem Blog oder auch im Zweifel hier als Podcast, dreht es sich heute um die Porphyrien. Es soll zunächst ein Überblick über die Arten und deren Diagnostik verschafft, zum Beispiel im Intensivstationssetting interessant, und dann die Narkoseführung diskutiert werden. Porphyrine sind wichtige Grundbausteine von Enzymen und Strukturen im menschlichen Körper. Woran man nach dem Medizinstudium zuallererst denkt, sind diejenigen Porphyrine, die in der Erythropoese vorkommen. Natürlich ist die Bildung von Hämoglobin wichtig, aber Porphyrine sind ebenso zu finden in Zytochromoxidasen, NO-Synthasen, NO-Synthasen, Zyklooxygenasen, Peroxidasen und Katalasen. Sie sind also ubiquitär wichtig für eine ordnungsgemäße Zellfunktion. Diese findet zu 20% in der Leber über die ALAS-1, das ist die 5-Aminolevolinsäure-Synthase 1, und 80% im Knochenmark statt, nämlich die ALAS-2. Chemisch gesehen bestehen sie aus vier Pyrolringen, also ist das ein Tetrapyrol, die durch vier Methingruppen zyklisch miteinander verbunden sind. Der einfachste Vertreter ist das Porphyrin. Der einfachste Vertreter ist das Porphin. Sie fluoreszieren rot, wenn sie einer Wellenlänge von 366 Nanometern ausgesetzt werden. Wunderschön! Es gibt eine Reihe von bezaubernden Bezeichnungen für die verschiedenen Unterarten, wo man sich fragt, wie man das alles auseinanderhalten soll. Wir beginnen mit den akuten Formen. AIP ist die akute, intermittierende Porphyrie, autosomal dominant vererbt. Die VP, die Porphyria variegata, auch autosomal dominant vererbt. HCP ist die hereditäre Coproporphyrie, autosomal dominant vererbt. ALADP ist die aminolevolinsäure dehydratase defiziente Porphyrie. Auch genannt Plumboporphyrie oder DOS-Porphyrie, autosomal rezessiv vererbt und sehr selten. Bei nicht akuten Porphyrien sammeln sich bestimmte Vorstufen der Porphyrine an, weil ein Enzymdefekt vorliegt. Die Folge ist eine Photosensitivität der Haut und manchmal ein schwerer Leberschaden. PCT ist die Porphyria cutanea tarda, HEP die hepatoerythropoetische Porphyrie, EPP die erythropoetische Protoporphyrie, XLP ist die X-chromosomale Protoporphyrie. CEP ist die kongenitale erythropoetische Porphyrie. So, und jetzt brauche ich erstmal eine Pause und ein Bierchen. In der Übersichtsarbeit von Stölz et al. findet ihr eine gute tabellarische Übersicht über die verschiedenen Porphyriearten, wie sie sich im Einzelnen in Symptomen äußern und wie sie diagnostiziert werden können. Nur die vorgenannten akuten intermittierenden Formen sind für uns Anästhesisten aufgrund der Multiorganbeteiligung von Interesse, die anderen eher nur für dermatologisch versierte Anästhesisten, dazu zähle ich jetzt nicht. Die akuten Formen besitzen eine unterschiedliche Penetranz in ihrer Ausprägung, trotz ihres zumeist autosomal dominanten Erbgangs. Die Inzidenz in Deutschland ist eher gering, zum Beispiel bei der akuten intermittierenden Porphyrie bei etwa 1 zu 20.000. In manchen Regionen kommt sie aber deutlich häufiger vor, in Lappland nämlich 1 zu 1000 oder in der weißen Bevölkerung in Südafrika bis zu 1 zu 300. Bei einer entsprechenden Anamnese kann man schon mal hellhörig werden. Ausgangspunkt für die Synthese ist die Delta-Aminolevolinsäure, die direkt vom Endprodukt der Reaktionskette HEM-Feedback gehemmt wird. 65 bis 68 Prozent des in der Leber produzierten Hams wird für das Cytochrom-P450-System verwendet. Veränderungen in diesem System haben also auch einen direkten Einfluss auf die globale Hämbiosynthese. biosynthese Akute Porphyrinen verlaufen lange Zeit unauffällig, bevor sie in einen Schub übergehen. So einer kann ausgelöst werden, zum Beispiel durch enzyminduzierende Barbiturate wie Thiopental, das IMPP lässt grüßen, Histologie-Klausur erstes Semester, nicht wahr? Dann kommt es zu einer verstärkten Aktivierung des Pathways mit einer Akkumulation von Delta-Aminolevolinsäure und Porphobilinogen. Die Folge ist eine Enzephalopathie und Neuropathie, nämlich mit einer zerebralen Demyelinisierung und einer axonalen Degeneration die periphere neuronale Ausfälle sowohl motorisch als auch sensibel bewirken. Namentlich sind folgende Symptome in den Organsystemen möglich: gastrointestinale Beschwerden in über 90 Prozent der Fälle, Tachykardie und Hypertonie in etwa 75 der Fälle als Zeichen autonomer Neuropathie, motorische Ausfälle im Sinne eines Guillain-Barré-Syndroms, Verwirrtheitszustände, Krampfanfälle, Psychosen. Die Diagnosestellung ist schwierig, weil die Symptome leider nicht besonders spezifisch sind. Der Herold Innere Medizin empfiehlt, bei der Trias, Abdominalschmerz, Lähmungen, Psychose, Tachykardie an die Möglichkeit einer akuten Porphyrie zu denken. Ich denke, das Wichtigste ist tatsächlich erstmal überhaupt dran zu denken. In 50 Prozent der Fälle gibt es einen rötlichen, nachdunkelnden Urin, wenn er stehen gelassen wird. Dunkle Flecken in der Unterhose können ein Hinweis sein. Ein Nachweis von Porphobilinogen im Urin über den sogenannten hirsch test scheint gut zu funktionieren. Die Diagnosesicherung erfolgt dann über die quantitative Bestimmung von Delta-Minolavolinsäure, Porphobilinogen und Porphyrin im 24-Stunden-Urin sowie Genanalysen nach Diagnosesicherung zur genauen Benennung des Defekts. Über Plasmafluoreszenzuntersuchungen können die Porphyrinarten auch direkt gemessen werden. Triggersubstanzen. Als Auslöser eines akuten Schubs kommen in Frage. Hormone, ne? Frauen sind häufiger betroffen als Männer, Östrogene, Hunger, Infektion, Alkohol, Stress. Medikamente, die das Cytochrome P450-System induzieren, gelten als Porphyrinogen und sollten vermieden werden, insbesondere, und die Liste ist jetzt unsortiert, Thiopental, Etomidat, Phenidroin, Ketamin, Diclofenac, Nifedipin, Theophyllin, Sulfonamide, Erythromycin, Elidokain. Allerdings besteht eine große interindividuelle Variabilität, sodass Listen die Medikamente in sicher, mäßig, sicher und gefährlich unterteilen mit Vorsicht zu genießen sind. Es gibt kein Mittel, das als Prophylaxe eines Anfalls gegeben werden kann. Deshalb sollte unbedingt auf bekannte Triggersubstanzen verzichtet werden. Es gibt im Wesentlichen drei parallel geführte Medikamentenlisten zur Klassifikation. Teilweise widersprechen die sich leider auch, nämlich vom European Porphyria Network, American Porphyria Foundation und der University of Cape Town. Ich würde empfehlen, ihr haltet euch an die Liste von Orphan Anesthesia bzw. deren Publikation in der A und I. Die Links findet ihr in meinem Blog auf dem Beitrag. In der präoperativen Phase sollte die Nüchternheitszeit möglichst knapp gehalten werden, weil Hunger als Trigger gilt. Benzodiazepine sind eventuell porphyrinogen und sind deshalb kritisch als Prämedikation zu sehen. Die Wahl des Betäubungsverfahrens orientiert sich am Grundsatz, womöglich sollte eine Regionalanästhesie durchgeführt werden. Der Spinalanästhesie ist dabei der Vorzug vor der PDA zu geben, weil bei ihr geringere Blutspiegel des Lokalanästhetikums erreicht werden. Lidocain sollte aufgrund seines Triggerpotenzials vermieden werden, die anderen Lokalanästhetiker können aber eingesetzt werden. Trotz der neuropathischen Problematik konnte übrigens gezeigt werden, dass Regionalanästhesien allgemein sicher durchgeführt werden können. Das gibt's halt in der Empfehlung der DGAI und des BDA, deswegen das habe ich nicht mir ausgedacht. Ja? Vollnarkosen haben ein höheres Risiko, einen Schub auszulösen. Deshalb sind die Regionalanästhesien vorteilhaft. Schaut es euch im Zweifel ganz genau an, dort steht dann alles, ne? bei den Fachgesellschaften. Für die Vollnarkose empfehlen diese die Gabe von Propofol als Hypnotikum. Thiopental hingegen gilt wegen seiner enzyminduzierenden Eigenschaft als Auslöser von Schüben und ist absolut kontraindiziert. Die üblichen Opiate wie Morphin, Fentanyl, Remifentanyl gelten als sicher und können verabreicht werden. Zu Muskelrelaxantien fehlen verwertbare Informationen. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich vor Beginn der Narkose die entsprechende Medikamentenliste zum Beispiel von orphenanesthesia.eu, zu besorgen, damit man immer weiß, welches Medikament erlaubt ist und welches nicht. Für eine übliche Narkose mit beispielsweise Propofol, Remifentanil und gegebenenfalls Muskelrelaxanz ist nach Aktenlage nichts Großes zu erwarten an Zwischenfall. Sobald aber weitere Substanzen gegeben werden sollen, sollte man vorher gegenchecken, ob die erlaubt sind. Sollte es dennoch im Aufenthalt oder bei Neuaufnahme, je nachdem, zu einem akuten Schub kommen, muss therapiert werden, ohne wiederum den Schub neu zu unterhalten. Gastrointestinale Beschwerden in Form von Bauchschmerzen stehen meist im Vordergrund. NSAID, aber nicht Diclofenac, können dafür eingesetzt werden. Und bei ausgeprägten Schmerzen auch natürlich Opiate. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass häufig solche Patienten fälschlicherweise sogar laparotomiert werden unter der Annahme eines akuten Abdomens. Tachykardie und Hypertonie sind weitere Symptome, die in der Regel mit Beta-Blockern behandelt werden. Die meiste Erfahrung scheint für Propranolol vorzuliegen, aber das habe ich persönlich bisher nur sehr sporadisch eingesetzt. Das übliche Metoprolol wird in den Listen zwar nicht aufgeführt, dafür aber Beta-Blocker und namentlich noch Atenolol und Lapitalol. Krampfanfälle sind schwierig, insofern zu therapieren, als Benzodiazepine als potenziell Porphyrinogen gelten. Gabapentin oder Vigabatrin sind potenzielle Kandidaten zur Behandlung. Und ganz schnell im Merkblatt nachschauen natürlich. Ne? Levetiracetam, Klonazepam eventuell. Weitere Therapien gründen sich vor allem auf das Verständnis der biochemischen Pathways. Hochdosierte Glukosegabe – wir sprechen hier von 400 Gramm pro Tag, hemmt die delta aminolevelinsäure -Synthase. Außerdem kann mit exogen zugeführtem HEM behandelt werden, wegen der Feedback-Hemmung des Pathways. Habt ihr schon mal eine porphyrinogene Krise erlebt oder allein schon so einen Patienten gehabt? Die Rate an diagnostizierten Patienten ist sicher sehr niedrig, obwohl man im Grunde die Enzymdefekte gut nachweisen kann. Aber natürlich nur, wenn man weiß, wonach man genau suchen muss. Ich hoffe, euch hat der Beitrag gefallen. Ich habe jetzt einen Knoten in der Zunge. Lasst mir gerne einen Kommentar oder ein paar Sterne da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.